0: Queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Mi nombre es eh, Victoria Cosi, desde los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca los vamos a estar acompañando durante una hora, desde las 9 a las 10 de la noche, charlando un poco sobre autores, sobre libros, sobre bueno, novedades y propuestas para que conozcan eh, desde sus casas. Hoy tenemos un programón eh, muy, muy ansiado, pero antes de presentarlo, voy a hacer un poco de sus. Pensó y voy a saludar a mis compañeros, mis queridos compañeros Julia Zamora y Benja Rodríguez, que están acá al lado mío. Hola, ¿cómo están? Muy bien.
1: Hola, ¿cómo le va, chica? Gracias por invitarme de nuevo.
0: No, ya para nosotros somos parte del staff, te diría. Eh, está siempre, siempre. El cuarto soda. Eh, así que nos, nos encanta contar con tu presencia. Eh, bueno, tenemos. Eh, un programa eh, que esperamos muchísimo eh, por H, por B, que es algo que a veces nos pasa, lo estuvimos como posponiendo, por, por un poco por nuestra culpa, un poco por, por la del entrevistado que también tuvo algunos compromisos, pero finalmente llegó, acá está. Y hoy vamos a estar charlando acerca de eh, un autor muy joven, Walter Lescan.
2: Sí, que, que no solo es escritor, sino que también es eh, docente, es periodista, periodista cultural. cultural, poeta... Eh... In, un increíble eh, es, escu, eh, oyente de música sería sí, 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 melómano twittero podemos tuitero. decir gran
0: tuitero. Eh, tengo acá la presentación de eh, que hace anfibia de, de, de Walter Lescano me gustó muchísimo me pareció como muy representativa si quieren las leo para que los oyentes sepan eh, un poco eh, quién es su perfil eh, y dice así Dice, en vez de decir está todo bien, el correntino Walter Lescano dice Mortal Kombat y duplica el efecto. La secundaria fue lo peor que le pasó. Escuela industrial doble turno, llena de varones, influyó por contraste en su pasión por ser docente y por leer. Leyendo alguno de los pocos libros que había en la casa de su padrastro, Walter descubrió la posibilidad que le daban, zafar de la vida real. Ahí sintió que quería generar el mismo efecto, que quería contar historias. Lo hizo porque le pone talento y le pone garra a pesar de darse cuenta de lo difícil que es llenar las primeras páginas en blanco y de que la lucha por alcanzar algo de perfección estética dice iba a ser eterna dio la batalla y publicó un montón de libros de poesía y narrativa en editoriales independientes Los mantenidos Hadafire, Fire eh, Tirando los perros 23 patadas en la cabeza y los recientes Humo y Calle además de profesor de literatura como contábamos recién en escuelas secundarias es editor del sello Mancha de Aceite, en el que publicó eh, a premiados como Jonas Gómez y otros más eh, subterráneos que vale la pena leer. Como periodista freelance, publica en medios como Niapalos, Tiempo Argentino, Brando, Rolling Stone y Revista Enie, entre otros. Y, bueno, escribir es para él la mejor manera de procesar de manera críptica su experiencia con el mundo. esta es la eh, bueno el, el perfil que hacen en Revista Anfibia de Walter Lescano. Me pareció como muy muy representativo eh, porque el, el tiempito que estuve charlando con él eh, un poquito en, en Instagram eh, es tal cual como lo, como lo presentan eh, la verdad es que es súper eh, simpático muy amable eh, y bueno por eso eh, eh, tengo muchas ganas de charlar hoy con él eh, sí. y de preguntarle cosas tenemos un montón
2: de libros de él arriba de la mesa es tal cual sí, trajimos cada uno los que tenía y tenemos acá poesía, narrativa <risas> eh, el que este, tenés que, en las yo manos, que es, es
0: una una tiene cosa medio experimental. De, Twitter, de todo, Sí, tiene. Eh, está muy, muy bueno. El que yo tengo se llama Y al fin el techo dejará de aplastarme. Debo decir, me lo, me lo compartió Juli, me lo prestó para que lo lea. Eh, es una cosa rarísima, pero está buenísimo. Después les voy a contar un poco de qué se trata porque me encantó.
2: Y aparte, eh, el título es sobre una canción de Palo Pandolfo, Ella sí. Vendrá, que es un
0: temón. Bueno, porque, como decíamos, son temas que, que lo atraviesan, ¿no? La música, la
2: literatura, la poesía, las series porque la serie, ahora la docencia. Que en este libro que tenés vos que recién decía que hay como hilos de Twitter, sí. eso está muy bueno, yo la verdad no había visto hasta hasta ahora un libro así en formato físico que tenga uh -huh. hilos de Twitter y hay, por ejemplo, dos en particular, sí. uno sobre la serie Better Mad Call Saul y ah. otro sobre Mad Men. Sí comentarios que él ha hecho a, eh, a medida que iba viendo la serie
0: Muy, muy interesantes sí. Sí, son medios fanáticos de Mad Men eh, yo la otra no la vi eh, Better Call Saul eh, pero Mad Men sí y la verdad es que me, a mí me gusta muchísimo y la verdad es que los eh, nada, los comentarios que trae y los análisis y las reflexiones que presenta en, en un medio tan extraño como Twitter y después lo tenemos acá eh, en, en el libro eh, son muy agudas eh, son como percepciones eh,
2: sociológicas que está muy interesante leer. Así que me gustó muchísimo. Y después por acá yo tengo otro un librazo de um, como 400 páginas uh -huh. que se titula «Nací en una generación». Periodismo, Monotributo y Cultura Que está eh, separado en varias secciones Pero básicamente él explora En, en no sé, tres, cuatro carillas A veces eh, con entrevistas Si los personajes están vivos mm. Y otras haciendo un repaso De la biografía de cada uno Personajes de, de la música punk Escritores eh, Bueno, bandas De todo es hay acá varadito. Sí, incluso hay... Eh, justo hay un apartado Dedicado a editoriales Y aparece Loisa Cartonera, la editorial de Cucurto Y Vox, la editorial Bahiense de Gustavo López sí. Así que está buenísimo No solo es un reflejo de sus gustos sí. eh, Sino que también eh, Recupera cosas que, o sea, muy, muy propias de su, de, de su carácter periodístico Digamos, de todos estos personajes Y eso me encanta Porque el que lo haga también con las series Como que a mí siempre me pasa que Veo algo o leo algo y no me gusta que solamente leerlo y ya está, sino como, bueno, pensarlo, escribir al respecto. No me obligo a hacerlo, pero que él lo haga me parece increíble porque es como dejar un registro de tu percepción. Sí, y también
0: bajar un poco a tierra todo ese contenido
2: que a veces nos queda flotando
0: en la cabeza cuando terminamos de mirar algo que, nada, que nos pareció excelente. Y nos damos cuenta que nos movió algunas teclas, pero eh, él te las te las eh, te las pone en papel, digamos claro. te explica qué es específicamente lo que estás viendo desde un análisis súper filoso. Entonces, eh, me gustó mucho eso y no lo había visto eh, no. en, en otros libros. Porque que, por lo general son cosas que agradecen. uno,
2: digamos, eh, no sé busca a alguien que haya visto la misma serie, claro, que haya leído no. el mismo libro que hacemos nosotros para hacer ese intercambio y él lo lo baja y lo comparte con todos sí. creo que eso también es un poco eh, lo que lo que él busca y lo uh -huh. logra muy bien sí. eh, él sus, sus comienzos me llama la atención esto que que él empezó a leer la librería del padrastro sí. la biblioteca eh, me hizo acordar a poeta chileno ah. que también viste que está de ese vínculo a través del padrastro con la literatura y que él cuando leía eso y como fue como, digamos, eh, la lectura para él fue muy importante, la música también, sí. él quiere generar lo mismo con lo que escribe. Sí. Eh, dejar...
0: Y se nota mucho, a ver, los libros que, que hasta ahora tuve enfrente, como que... Buscan ese impacto, ¿no? De hacer pensar, de hacer reflexionar, de, de movilizar un poco la cabeza de los lectores, eh, que no es algo que busquen todos los escritores. Él eh, creo que lo tiene muy de una manera muy intensa en su en su obra eh, y la verdad es que está, está muy piola. Y contanos vos, Benja, que también tenés dos libros ahí adelante.
2: ¿De poesía trajiste? Yo traje vos, un... ¿no?
1: traje un libro de poesía que se sí. llama Violencia Doméstica que me gustó mucho que lo leí hace poquito sí. y otro que se llama Los Guachos que es un libro de cuentos que publica en la editorial Conejos es un autor Walter que publica en diferentes editoriales sí. los de poesía los últimos que ha sacado los publican Santos Locos que es una editorial hermosa sí. para todos y todas la que le gusta leer poesía lo que consigan de Santos Loco, cómprenlo porque es espectacular.
2: Porque aparte tiene una publicación como muy rústica. Sí,
1: media artesanal. artesanal.
2: Tiene atrás un mensaje que, que habla de copyleft, que es todo lo contrario al copyright y a los derechos de autor. Sí, está buenísimo.
0: Eh, eh, y sobre todo la selección, ¿no? O sea, el, el criterio de... de... De, de elección de. Sí, el fondo, del el fondo editorial que tiene es buenísimo. La, esta esta sí, bueno, sí. sabemos que no le erra nunca.
1: No, generalmente son todos autores y autoras eh, contemporáneas y argentinas la mayoría. Uh -huh. eh, y tiene muy, muy, cosas muy piolas. Eh, después tengo Fuga de Capitales, sí. que también es uno de los últimos que publicó ahí. Muy lindo. Eh, y a mí lo que me gusta mucho de Pablo, Les... de Pablo Lescano. De Pablo es de las más gratis. <ríe> lo pensé todo momento.
2: O sea, hasta tiene un apellido musical. Sí, tal cual.
1: cual. Es que es muy comprometida, Su ...su poesía, que es lo que más leí yo, es súper comprometida y eso me encanta.
2: sí Y a mí justo me parece que leí alguna cita o en una entrevista que le hacen... ...como que parte también de, de formarse como escritor y ser un buen escritor... En, ...en la transición tenés que destruir tu propio ego. Yo creo que lo hace muy bien porque creo que es eso lo que lo diferencia... ...de otros escritores mm. que hemos traído por lo menos al programa... Que, que no es que hace una literatura o todo alrededor de su persona, sí. sino que siempre es muy generoso eh, y, y muestra, por ejemplo, esto de los otros artistas sí, u otras realidades, montón. no, sí, no justa, solo la suya. Estoy viendo su, su
0: Twitter y es tal cual lo que vos decís, o sea, eh, trata de potenciar y darle lugar y visibilidad a músicos, a escritores nuevos, eh, es muy generoso en ese sentido. Eh, si sí, comparto 100% lo que estás planteando, está buenísimo su Twitter. La verdad es que eh, hubo un montón que me, que me los anoté para, para preguntarle. Por ejemplo, el el uno de hace siete horas, eh, no es el último, pero uno de hace siete horas dice... El objeto libro cobra personalidad cuando está hecho mierda de tanto que lo lees, manoseas, etc. Igual, sí, yo tengo, por ejemplo,
2: sí. Sobre héroes y tumbas, una de las primeras novelas que me partió la cabeza... sí Toda despedazada. Claro. Pero claro. eso, como
0: que le da más valor sí. a uno. Sé, ¿sí? Este libro lo, lo disfruté, lo, lo
2: pasó por mis manos muchas veces. Sí. Eh, y bueno, justo de estos que tenemos acá, eh, ¿hay algo, medio un punto en común, si podríamos trazar mm. entre los de poesía y el que tenés vos de, de narrativa, sí. el, el, el al fin el techo dejará de aplastarme? O sí. el techo solamente. Me y el al techo. fin ah, el techo dejará de aplastarme. Y es que hace una reflexión sobre algo que eh, sí nos atraviesa a todos, sí. que es el alquiler
0: tema de, sí, sí. de las inmobiliarias, tiene una lucha eh, cuerpo a cuerpo con las Me inmobiliarias. Me encanta porque, con
2: o sea, a ver, ¿cómo cómo dirías haber un, un escritor de nuestra generación, de este momento? Bueno, el aguiler yo creo que es algo que atraviesa, no sé, el 70% de la población, por lo menos, algo más, bueno, no sé, no. Sí, y, de a cualquiera. y a varias ventaje? generaciones. Sí. Con eh, una problemática que aparece en su narrativa, en su poesía. ¿Cómo era el título que me dijiste vos, eh, Benjad? Generación
1: Alquiler. Tiene un poema que se llama Generación Alquiler que es maravilloso.
2: Bueno, y este título creo que también
0: va de, de eso. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Creo que tiene que ver con, claro. que con eso, ¿no? Con la presión de pagar el alquiler todos los meses y el odio que siente él hacia las inmobiliarias. Incluso, hace un ratito lo contábamos, él sueña, eh, o por lo menos eso cuenta en, en este libro, que... Eh, la prende fuego. Prende fuego. Eh, bueno, sí, o sea, a ver, claramente eh, las, las detesta. Eh... Acá está contando de, de un departamento que era muy lindo, que quedaba muy cerca de la parada de colectivo que él tomaba. Y dice, si a pesar de esas comodidades, odiábamos pagar el alquiler con nuestro cuerpo ardiendo a full mes a mes. Esa entrega de billetes nos dejaba vacíos. Nuestro ánimo había sido derrotado. Con el correr de los días nos recuperábamos, pero ese desgaste a la larga fractura algo en el interior. No queríamos pensar demasiado en eso, aunque lo sentíamos.
2: Y ni hablar si haces, o sea, porque aparte son todas cosas que, que sí, que hemos pensado, ni hablar si es la cuenta de, no sé, meses de alquiler por años, por, sí, sí. o sea, es como, bueno, me podría comprar una casa, capaz. pero eh, es, ter, es tremendo y, y es algo que eso atraviesa a muchas personas. mira
1: en Generación Alquiler, que es este poema que es bastante largo, hay un párrafo eh, que dice Ninguno de mis amigos es dueño de un techo, por momentos creo que es lo único que nos une.
2: Tremendo.
0: Es que eh, es, la verdad es que está, está buenísimo también el análisis que hace sobre esto y cuenta su nada, su, su situación eh, y, y lo mal que la pasa con respecto a eso. Eh, pero es muy loco esto que es eso. Tenemos arriba de la mesa una variedad de, de temas y, y, de, y de cuestiones que él abarca que son. Nada, muy, un poco muy random y, y muy... Sí. Porque está, tenemos muy música, cercanas. tenemos poesía, sí. tenemos el tema de los alquileres, tenemos serie, tenemos Twitter, tenemos de todo. De
2: todo. No sé si dijimos que nació en Goya, en Corrientes. Sí, yo lo dije medio, medio a la pasada. Ah, nació en el 79... ...pero ya cuando cumplió un año se fue al conurbano bonaerense... Sí. ...él se crió en la localidad de San Francisco Solano... ...de hecho también tiene eh, una editorial independiente... ...que es la primera de este lugar de San Francisco Solano... ...que es Editorial Mancha de Aceite... Sí. Eh, ...la segunda más chica de Latinoamérica... ...me encanta eso, la más chica... Eh, ...y también ha, ha escrito algunas... Eh, ...tiene unos libros en esta editorial Gourmet Musical... ...que son todos temáticos de... de ...bueno, de música... Que escribió Gran ahí. Sobre... Sí, está buenísimo. Gran Hay uno sobre el de Malvinas, es una locura. Sí. El libro ese de Malvinas, de sí, música. Sí. Y tiene uno, sobre Calamaro, tiene uno sobre Andrés Calamaro, sobre El sí. Mató, sí. eh, sobre Lou Reed.
0: <coughs> Algo que no dijimos eh, y, y lo queremos lo queremos decir. Tiene un pelazo. Tiene un pelazo increíble. Una, un, es una cosa
2: impresionante. Aparte, eh, miraba una entrevista y cómo es que se lo agarra y se lo toca <risas> cuando habla. Eh, me... Tiene pinta de heavy metal. ¿viste? Sí, sí. No, de, tiene pinta de muy de rockero. Metalero. Sí. Pero no sé si le va a gustar eso, porque él es muy punk. No sé si le gustaría que uno de le diera. De eh, leí por ahí que tiene ganas de hacer... No, no, no
0: recuerdo del todo, pero no, una especie de guía de, 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 de turística, digamos, sobre los inicios del punk en, en diferentes regiones a lo largo del mundo. Una ah, cosa por el estilo. Me anoto. Le gusta mucho el punk. Eh,
2: estuve viendo y tiene como un gusto musical también eh, muy amplio sí yo en una historia creo que lo etiqueté me pone ay me gustó ese tema ¿cómo se llama? o sea como que muy curioso también eso me, me encanta
0: hablando de eso todos los temas que trajimos hoy y que vamos a escuchar están sacados de sus recomendaciones en Twitter. Vamos, Así siempre
2: temáticos, siempre sí, 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 eh, son todos generando eh, un temas espacio. que le
0: gustan a, a Walter Lescano. Así que eh, estén atentos y igual que son todos bastante, bastante eh, conocidos estos que, que traje hoy, eh, pero están buenísimos. Bueno, ya
2: es casi la hora de llamarlo.
0: Sí, eh, ¿Qué decís? Ponemos musiquita. Dale, y... vamos a escuchar un poco de, de música eh, y volvemos en un chiri.
3: Soy None of you stand so...
0: Estaba al aire y no me avisaron, así que me agarró por sorpresa. Bueno, estamos nuevamente acá y ahora sí tenemos a Walter Lescano con nosotros. Hola Walter, ¿cómo estás? Bien, muy bien.
4: Un
0: placer, eh. Igualmente estamos súper contentos acá eh, por poder charlar un ratito con vos. Mi nombre es Victoria, ya estuvimos charlando un poco por, por Instagram. Y después está Julia Zamora y Benja Rodríguez también acá al lado mío, escuchándote y te mandan. Hola, Walter. Hola.
4: Wow. Un placer. Grande como un templo. Gracias. ¿eh?
0: <risa> eh, Sabes que recién, eh, bueno, estábamos explorando un poco tu, tu obra, tus libros, tu, tu poesía y tus diferentes eh, perfiles, ¿no? Porque sos eh, también eh, docente y te gusta mucho la música, eh, periodista cultural. Eh, y, y estábamos chusmeando un poco eh, tu, tu el Twitter tuyo, que es como muy activo, sí. eh, y uno de los últimos tweets que pusiste me llamó la atención porque dice, eh, el objeto libro cobra personalidad cuando está hecho mierda de tanto que lo lees, manos se hace, etc. Y bueno, sí. con respecto a esto, lo usé como disparador para preguntarte a vos, ¿cuáles en tu biblioteca llegaron a esas condiciones y por qué?
4: Sí. Eh, bueno, hay algunos autores con los cuales... Eh, me, me enamoré muchísimo y que, que cada tanto vuelvo y, y retomo. Eh, uno es Sara Gallardo, eh, tengo su, su narrativa breve completa, ¿viste? la que la que vuelvo mucho y también hice Juaz Otro es Ricardo Piglia, otro es Bolaño, eh, otros Casas y, eh, y otro es Rodrigo Freján también, ¿viste? Y, y la verdad es que... Hermosa son textos, selección. Gracias. son textos que me parece que habilitan digamos a, a esta cuestión de la, de la, del manoseo constante, el roce, la erótica con ese objeto, viste, no soy de eh, de subrayar los libros un poco me, me, me da soberbia subrayar. eso Perdón, te iba a si preguntar, a ver si, si sí. los
0: marcabas, si los subrayabas si los intervenías de alguna forma, pero no
4: no, no, soy más de por ahí eh, recordar mucho visualmente en qué página está lo que estoy buscando y, y hay algo también de, de la sorpresa de, de reencontrar y abrir el libro en cualquier lugar y ver qué hay porque sinceramente me gusta muchísimo de, de estos autores que, que te nombré, me gusta muchísimo todo lo que hicieron entonces siempre termina siendo una caja de resonancia distinta una vez que lo abro, ¿viste? entonces... Claro. Eso de... El, el libro recién comprado es como un, un bebito que todavía no aprendió a caminar. Entonces cuando uno ya lo... Te acompaña, viste, es como un perro viejo se vuelve, ¿no? Compañero. Eh, y muchas veces también por, por distintas cosas de mudanzas así que, qué sé yo, me, me ha tocado estar muy solo y ser el nuevo en el barrio, el nuevo en la escuela, no tener pareja, qué sé yo. Entonces... Al igual que las canciones, los libros se vuelven como... Entran en esa zona de amistad, salvataje, monada, ¿viste? Eh... Sí,
0: eso leí hoy. Eh, creo que lo dijiste en alguna entrevista o en, o en Twitter, no me acuerdo. Me pareció muy, muy lindo y muy interesante, ¿no? Esa, esa idea de, de las canciones, lo leí más relacionada a la música, de las canciones mm. como amistades, ¿no? Y de cómo nos acompañan en diferentes momentos. Y justamente lo, lo vinculé con la literatura, o eso es para mí también la, la literatura, digamos. Eh, personajes y amistades que nos van acompañando. En, en diferentes momentos de la vida.
4: Total. Y, y viste que también pasa eso de cuando... Esto que decías, distintos momentos de la vida, cuando uno por ahí no está preparado por distintas razones a, sí. a comprender algún nivel de sentido. Sí. Cuando algo te ocurre, algo te sucede y de golpe llegás a ese conocimiento y entendés una oración, un capítulo, un personaje... Eh, te sentís como, no sé, como que le podés llevar unos mates a Buda, ¿viste? Le hace una zona súper de un conocimiento sí. eh, alucinante. Obvio que es súper sí. privado, ¿viste? O sea, tenés que seguir siendo a la verdadería, pero sí. así vas como más más armado, ¿no?
0: Sí. sí, siempre las relecturas traen cosas nuevas, o sea, también por, por nuestra, nuestra madurez, nuestra madurez como lectores y nuestra nuestra madurez como seres humanos también, ¿no? Eh, siempre la, cuando, cuando volvemos a un libro, sobre todo un libro que nos gustó mucho, eh, creo que las percepciones cambian.
4: Sí, sí, total. Y, y vos sabes que las... Eh, hay el, el libro Mientras escribo de Stephen King, el, ese libro viste que le escribió cuando tuvo un accidente muy grosso, no se le ocurría nada, entonces em, empezó a hablar sobre el, lo que implicaba para él ponerse a escribir, crear ficciones... Y uno de los elementos que él pone en juego es eh, vivir, ¿viste? Sí. Y yo creo que, que no solo te sirve para la escritura, ¿no? Creo que para la lectura también, llegar a algunas zonas eh, de la experiencia humana, no sé si límites, pero sí. sí nuestro propio límite, ver dónde está, visibilizarlo, tratar de cruzarlo, eh, te ayuda a leer de otro modo, ¿no? Te posiciona en un lugar... Eh, distinto um, y, y más abierto, viste como dice Huelbeck, ¿no? Um, ampliación del campo de batalla, sí. ¿no? Un, Uno está más perceptivo, creo.
0: Sí, es uno de mis libros preferidos, sí, de, de, de gran autor, eh, soy muy lectora de Huelbeck. Eh, sí. Y sí, la verdad es que, que, que comparto eh, todo lo que decís, tener presente ¿no? esos, esos límites, explorarlos, eh, siempre, siempre suma y siempre nos enriquece.
2: Sí, pensaba también que esta apertura de percepción también se relaciona con esto de llevarle mates aguda, con esa iluminación a la que uno llega, porque de repente donde, donde está abierto eh, a, a ver esas cosas, también encuentra que está todo relacionado entre sí. Eh, y eso es hermoso porque, o sea, de repente la, la literatura se relaciona con la música y decís, mm. ay, mira, ahora que leo esto se relaciona con lo que leí la semana pasada sobre tal músico. Y
0: encontramos hilos que claro, todo, y todo y,
2: Claro, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, y eso es muy lindo. Te quería preguntar si prestas los libros.
4: Sí, sí, total, total. Soy eh, docente de secundario y eso te, te permite mm, practicar el despojo, ¿viste? Claro. como ...casi siempre a, a, a los alumnos, alumnas, alumnas... Les, les, ...obviamente si me piden o ¿no? no soy... ...no me hago... el escúchame, nene, tenés que leer esto. ...jamás, pero sí, sí surge la inquietud, viste... ...es súper interesante ese momento donde... Eh, ...uno puede desprenderse de algo, uno puede como sugerir algo... ...y, y, y total, ¿no? Aparte me creo mucho, sin ponernos místicos, ¿eh? creo mucho en el karma y las poquitas veces que tengo suerte que me llegue guita en relación a la literatura, automáticamente la deposito en, en la librería más cercana. Si es editoriales independientes, mejor. Eh, porque creo que en algún momento va a volver eso en forma, no sé, de una birra gratis, en forma de, no sé, de una buena onda. Y, y, y eso de generar también un flujo de movimiento alrededor de eso, me parece que, que es súper interesante, ¿no? Y, y creo mucho también en lo que decía Deleuze. Hay, hay, el abecedario de Deleuze está ahí en YouTube, ¿viste? Y cuando habla de cultura dice: eh, no, no creo en la cuenta corriente de cultura. O sea, no, ese capital que uno se guarda no sirve para nada, ¿viste? Se termina como pudriendo. Entonces. Que me, me gusta que las cosas circulen, ¿no? genera sí. movilidad también.
2: Sí, eso se nota también en, en las reflexiones que haces eh, después de, no sé, escuchar una banda o de leer a un escritor. Sí, justo, o una serie. Claro, justo, eh, que, que se nota mucho que en realidad es tu deseo de, de compartir, de que llegue a otras personas, de que también lo conozcan. Me parece que es algo parecido a lo que te pasó a vos con tu encuentro con, con la literatura, eh, y eso está buenísimo. Y yo te quería preguntar, porque la verdad es que escribís tanto, y todo el tiempo, y de perdón, tantas sí. cosas... No, es hermoso, que perdón, seguí haciéndolo. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos, sí. Eh, ¿Llevas un cuadernito, te haces notas, está todo en tu cabeza? ¿Cómo no explotó esa cabeza? <risa> eh, eh, <risa> eh, es algo que, ¿Tiene algo que ver con el pelo? <risa> guardas ahí información? <risa>
4: No, trate, lo que me pasa es que, por suerte, en un momento cerca de los eh, 20 largos, eh, medio que me tiré a la pileta y dije, bueno, voy a organizar mi vida alrededor de esto, ¿viste? De, está bueno esto que decías antes, porque también creo que está todo conectado, la docencia, el periodismo, cuando tenés la suerte se te ocurre alguna idea para algún librito, e incluso las ideas que a mí no me sirven para capitalizarlas en una nota, me resuelve mucho cuando con alguna mide la puedo tirar y ya se resuelve, ¿viste? No todo tiene que terminar en alguna zona de aprovechamiento monetario, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, una vez entrevisté a Alan Paul y sí, me dijo algo que me parecía súper atractivo, ¿viste? Que es, yo no creo en la página en blanco, yo creo que la página está totalmente llena, entonces el laburo de escritura es ir despejando lo que no te sirve para dejar en el texto eso que, que puede ser parecido a el núcleo de verdad. ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el tiempo, en el flujo de venir diario, voy encontrando cosas de las cuales me intereso para poder charlar, para poder meter en una nota, para poder meter en la clase misma. Y, eh, y si tengo toda la suerte del mundo, el viento a favor, mi novia me dio un beso, puedo meterlo en algún librito. ¿viste? Entonces. Hay algo ahí también que, que tiene que ver con un magma que, que quiero que vaya también fluyendo, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido veo la escritura, ¿viste? no Y por otra parte, el día tiene 24 horas para todos. O sea, no es que, no es que yo haga un, una utilización distinta del tiempo, ¿viste? Es que sinceramente me eh, tengo una pobreza elegida en relación a esto, no tengo hijos... Eh, de, y mi economía también es muy inestable, pero apostea que la escritura, eh, trascender el, el universo cotidiano desde ese lugar, ¿viste? Sí.
2: Justo tengo acá a mano una cita, algo que saqué creo que buscando sobre, sobre, para preparar el programa, que vos decís, hablas de las ganas de intervenir la sociedad de tu tiempo, que es algo que lo haces, mm. eh, y también veo en eso eh, una relación con tu uso de las redes sociales, o sea, Instagram, Twitter, eh, que eso es llegar también a, a, a una sociedad que quizás no tiene eh, un vínculo específico con el libro como objeto, y me parece buenísimo. Y en relación a eso te quería preguntar, ¿cómo ves esto de... Eh, ya me imagino la respuesta porque sos muy bueno. Eh, pero, ¿cómo ves esto de que de repente todo el mundo suba poesía a Instagram? ¿No? Como...
4: Sí. Eh. Bueno, hay, hay, hubo como, no sé cómo lo ven ustedes, pero hubo como una especie de quiebre con, con la pandemia, ¿no? Ahí sí. de... de
0: de explosión de, de poesía si sí, no hay
4: una cosa mental emocional pero me parece que hay algo de la red social eh, sobre todo Instagram que dijiste recién uh -huh. que, que va tirando como que va fagocitando lo hermoso de la poesía en una zona lo vuelve totalmente horrendo ¿no? Sí. Eh, Digo, en una zona de autoayuda, en una zona mm. de buenos pensamientos, en una zona de ser canchero. Sí, Como que uno... gracias por decirlo. Sí, <risas> se tenía que decir y se dijo. <risas> Como que por ahí la, todo, todo lo revulsivo, todo lo, lo... Bueno, todo lo que nos gusta de la poesía eh, sí. termina siendo dejado de lado para quedar lo más eh, informativo, lo más... Eh, lo que no tiene ningún... Ninguna por lo menos de la lectura que, que, que hago
0: super eh, capaz que es la palabra eh, como yo lo siento bastante y está como muy,
2: muy rodeada de distracciones para sí. mí o de cosas que se juegan de otra forma porque también mm. en Instagram se juega mucho el estético y es como una sí. performance de la es vida poesía, de cada uno es,
0: sí en ese sentido tal cual eh,
2: pero pero bueno sí es, es cierto eso y, y después con tuit, en Twitter eh, que, o sea, vos tenés, quiero saber cómo es tu vida, ¿cómo es un día en la vida de Walter Lescano? ¿Te levantás, prendés la compu y tenés Twitter de ahí de fondo, vas escribiendo, cómo sería? Sí, y yo
4: tengo las, los días distintos, eh, acorde a cómo voy acomodando el tema de las notas, o si estoy con algún libro, ahora estoy haciendo dos biografías y, y también ahí como... Lo que decía Fogwill unas novelas alcancía viste vas metiendo media paginita por día cada dos días mm. entonces eso de algún modo también el humor diario va, va condicionando eso y después cada tanto entro a la red social y veo para dónde va la cosa y como, Pegar el volantazo algún, algo, <ríe> a ver si puedo bardear algo que me parece bardeable eh, y por ahí también hay algo que, que me gusta mucho que es eh, esto que plantea Borges en la en, en el escritor la tradición, viste, como que somos argentinos, no tenemos una gran tradición, entonces podemos robar de cualquier lado. Y esto que voy a decir, por favor, sin pianito de fondo, sin nada emocionante. Como, como yo no tengo familia, soy mi vieja y yo, entonces siento que tampoco tengo historia, entonces tengo como cualquier opción, me parece posible, para, para generar algún tipo de caos donde está todo ordenado, viste. entonces eso también me parece como una utilización que me, que me atrae de las redes sociales, si se quiere, laburarlo desde ese lugar, viste, como... También un poco lo que vos decías sobre la lectura. Sí. Eh, me gusta el modo paranoico también, en el buen sentido, ¿no? De, de, de ver qué está pasando, tratar de, de ver si se puede tirar algo para otro lado. Eh, yo también como marrón, como negro, veo racismo por todos lados, entonces sí. trato de, de activar... en, en algo en ese sentido eh, muchas cosas que, que vienen de ese orden también, yo vengo al fondo de la olla y, y cuando veo como que la cosa se pone muy clase mediera, me, me destruye el alma, entonces trato de meter un poco de mugre, claro. eh, intervenir viste, sí. o sea que no todo sea white people problems,
2: tal sí. cual,
0: tengo acá otra frase de, de Fogwill que también dijiste en algún lugar que te gusta, escribo para no ser escrito, ¿no? Eh, justo eso que... Claro, que no te la cuenten, te la Exacto. cuento yo ¿viste?
2: Como, lo, lo, que, lo que ve cada uno justo eso que, que mencionaste eh, sobre la idiosincrasia racista argentina, es algo que realmente me llama muchísimo la atención sí. eh, porque... Estuvo
0: recomendando él tres libros, ¿no? hace, ah. hace poquito
2: porque es algo que no, no, no lo he leído en otras personas, no, ni siquiera que lo hayan mencionado. Y eso me parece algo muy importante y muy característico tuyo de traer cosas precisamente que no están mencionadas, incluso figuras. No sé, justo me, me encantó que en este libro Nací en una generación haya una nota sobre Vicente Luis, que no, no mm. es tan conocido y, y, y me da mucha tristeza que no lo sea porque es increíble. Eh, Contanos un poquito más, o sea, ¿qué pensás esto sobre lo de la idiosincrasia racista argentina? ¿Dónde lo encontrás en el día a día, digo, más allá de los orígenes?
4: Sí, hay hay como eh, por ahí ustedes como como mujeres pensando en micromachismos eso también se produce en, en un sentido cotidiano eh, desde, por ejemplo, cuando a veces ahora todo más eh, tecnológico pero a veces, muchas veces, iba alguna editorial o alguna redacción a llevar las facturas, y te juro que la redacción, el único morocho era el que estaba limpiando el baño, ¿viste? Sí, claro. eh, amigues que son obviamente buena onda, todos sus círculos, salvo yo, son blancos eh, sí. y blancas, sus parejas, sus familiares, y eso es algo también elegido, ¿no? Eh, y también está la otra cuestión de que, al, el, el argentino, la argentina, al no auto percibirse racista, porque no tenemos por ahí la tradición esclavista norteamericana, sí. eh, y el negri o el negro forma parte del, del universo coloquial afectivo que tenemos con la gente cercana, pareciera que no está en nuestro radar separar a la gente, discriminarla, incluso en un sentido positivo, viste, hace poco veía como una categoría de deseo negro del conurbano, no. o sea, como, como un objeto de deseo, ¿no? Eh, entonces creo que ese tipo de cuestiones que son absolutamente naturalizadas, cotidianas, que se dan incluso en las sobremesas más progresistas, en los asados más progresistas, eh, no, no está siendo autopercibido por nadie si no hay un morocho ahí, ¿no? Sí. Eh, así como los chistes... Eh, eh, con un, un leve tono machista, lo nota cualquier mujer, creo que es muy parecido a lo que pasa. ¿no? Entonces, también está lo. Me parece que Identidad Marrón, el surgimiento de, de, de este movimiento, de esta agrupación, también puso sobre el tapete que el racismo argentino también es en contra de la fisonomía de pueblos originarios. Claro. Mi cara es indígena, mi pelo es indígena no tengo el look de, de Slash o no tengo el look de cualquier negro cool de, de, de Nigeria. Yo soy negro, mi, mi piel es eh, terrosa, mi, mi nariz es indígena, entonces ese tipo de racismo está súper marcado, viste, claro. o sea, desde la tele hasta los personajes de las novelas, digo, es, es algo de, de literatura, digo ¿no? sí. entonces eh, para mí es asfixiante, para cualquier argentino blanco me dice siempre, me mira como diciendo, no estás exagerando, a vos te va bien, tampoco es que... Pero bueno, desde, desde que estoy muy chico, ¿no? Desde que escuché la frase, ¡ay, qué lindo! Muy bien blanquito, desde que escuché sí, la sí. frase cuando era chico hasta acá, nunca ha parado Argentina de, de, de tirarme a matar.
2: Claro. Sí. No, no. La verdad es súper es interesante y, y sí, está estaba. bárbaro que lo traiga sobre la mesa para Estaba para viendo
0: estos mesa. tres libros que eh, recomendaste. Uno es de Rachel Khan de Raza. El otro es de Natalia Brown Reunión.
1: Ah, y... ese lo leí recién es hermoso. Iba, justo iba a nombrar ese libro. ¿Sí?
0: Y el último solo nosotros una conversación eh, estadounidense de Claudia Rankine Esos tres eh, sí, tengo el... entendido que es una selección que hiciste hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Son tres librazos y, y sobre
4: todo también porque ocupan como distintas zonas, ¿viste? La la novela de, de, de cómo la inmigración... Los hijos eh, ingleses de los inmigrantes eh, de, de los países limítrofes de Inglaterra no están siendo aceptados como ciudadanos eh, ingleses, entonces esa novela es buenísima, es increíble. Encima es una primera novela, ¿viste? Que están... Las, los debuts literarios siempre tienen algo de salvaje, ¿no? Cuando sí. alguien se está buscando. Después Raza es un poco qué está pasando en Francia en este momento. Eh, y después está Solo Nosotros, que es... La pregunta básica es por qué después de tantos años de hablar de racismo en Norteamérica sigue existiendo con tanta virulencia, ¿no? Entonces, creo que... Me gusta ese, esa bajada de una conversación norteamericana. Creo que haría falta varios libros acá para, para tratar de establecer la, la conversación argentina, ¿no? ¿Qué pasa con, con esta no aceptación del racismo que existe en Argentina, no? O sea, y está renaturalizado el negro de mierda, negra de mierda, villero, villera, de una forma súper propia del léxico. Eh, y cuando alguien un poquito progresista lo escucha, siempre se lo perdona, ¿viste? El, el, el racismo es algo que se perdona constantemente, ¿no? O sea, Es algo que establece, se establece como no serio, ¿no? Y, o sea, como que no derivan nada, pero por supuesto que derivan algo, ¿no? Claro. Pues, en el fácil, eh, en tal. las elecciones de las parejas, ¿no? Hay cuerpos que nunca son elegidos, ¿no? Hay cual. colores de piel que nunca son elegidos, ¿no? Entonces... Sí tiene una derivación en la realidad
0: sí eso es tan peligroso no que esté tan naturalizado que pase desapercibido que fluya y que no nada que no nos preocupe que, que no lo notemos no eh, bueno estos tres libros los los vamos a después a repetir eh, es una selección que vos hiciste para para Infobae. acá la, la estaba mirando eh, y bueno ahora para pegar un
1: yo quería preguntar una ah, cosita, dale. Walter. Me sí. quedé con esto que decíamos hoy de la, de la, de la poesía en, en redes sociales que está como muy edulcorada, edulcorada sí. o muy está liviana palabra, todo lo que, sí. lo, que, lo que lo que aparece. Y hay un tweet que vos escribiste que dice eh, hay libros de poesía tan buenos que tenés que dejar de leerlos porque si no te explotan la cabeza y el pecho. A mí me pasó hace poquito que acá Juli sí. me regaló un libro de Gonzalo Millán que bueno, tiene, oh. toco... Horrores conseguirlo.
2: De Loisa Cartonera.
1: De Loisa Cartonera, que se llama Seudónimos de la Muerte. Y la verdad que leía tres, cuatro poemas y lo tenía que dejar porque no aguantaba eh, la patada en el pecho sí, sí, y en los dientes que me pegaba ese libro. Y te quería preguntar a vos con cuáles libros te ha pasado eso y si te sigue pasando.
4: Sí, mira, yo eh, la verdad es que cualquier resto, así como les contaba, que si me llega algo ahí, la, la, la derivo ahí todos los meses, me estoy comprando libros. Igual tengo la suerte de conocer muchos editores y editoras. Que, que o me regalan libros o me dejan a precio de costo. Sí, sí. Eh, y ahora me está pasando con tres puntualmente. Tengo la, 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 la pude conseguir la poesía completa de José Guatanabe, ah, para mí genial. es, no sé, eh, está Jesús y arriba está este tipo, ¿no? O sea, te trae como las sagradas escrituras, ¿viste? Es, es un poema sí. por día porque la verdad te deja de culo al piso, besando el, 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 el piso del baño. Eso es muy tremendo, <risas> me deja babeando. Y ahora estoy estoy haciendo un ensayito sobre Yoshua, eh, Vicente Luis y José Esbarra. Es tremendo. Los tres en... Exacto. Sí, sí, me parece... Ahí, el libro se llama Tentativamente Un Mapa de Deseos y me parece que son los tres poetas... Eh, Obviamente que Barra eh, tiene otros géneros en sí mismo, pero digo, como como figura poética me parecía re atractivo en relación a, a estos tres. Hacer una especie de genealogía de, de tres poetas que a mí me parecen que lograron reunir un montón de elementos, eh, desde muerte temprana, desde cómo se vive poéticamente, textos poderosísimos, eh, vidas bifurcadas, enfermedades... Eh, HIV, eh, trabajo sexual para sostener la propia vida de, de artista, bueno, un montón de elementos que han generado una obra impresionante y que también han creado lectores y, y lectores devotos, viste, de ellos. Yo, yo tuve la suerte estos años de dar talleres con gente muy joven, yo ahora tengo 43, estoy cerca de morir, por suerte, y la gente joven, como los iba nombrando también, viste, o sea, yo ya tenía toda su obra y, y me, me empezó a llamar la atención eso, ¿no? Entonces eh, creo que ahí había algo para, para, para aprovechar. Incluso gente que, que, que tiene su seudónimo en redes sociales con nombres de personajes o de los libros de esta gente o, o se los han tatuado en el cuerpo, ¿viste? O sea, está pasando algo subterráneo muy grosso con esta gente y, y yo volví a revisar para este ensayo que estoy escribiendo... Y, y pasa esto que te pasó a vos, ¿viste? Son un, unos, poemas, unos poemitas por día porque si no, no puedo salir a la calle, ¿viste? Sí, es como sí, que vos detraso. salís infladísimo y, y tenés que pedir 100 de, 100 de salami y 100 de queso. O sea, como te faltan las palabras, ¿viste? Estás ahí ¿no? porque te llena, ¿no? Es increíble.
2: Bueno, yo justo eh, estuvo acá en Bahía Blanca hace 12 años, vino a un centro cultural muy, muy pequeño que existía en ese momento tuve la suerte de estar ahí y, y bueno y ahí ahí recién estaba empezando a, a, a hacerse conocido o sea acá tard, tard, pasó mucho tiempo hasta que empezaron a, a conseguirse sus libros acá pero la verdad es es un honor y eh, haber podido estar ahí y, y eh, eh, claramente es un personaje que, que, que merece la pena que quede para el recuerdo ¿no? eh, y, y traerlo a toda la gente que no alcanzó a conocerlo.
1: Yo quiero decir también que vos, Walter, no vas a salir limpio en esta, porque yo cuando leí La velocidad de la sangre, la verdad que eso también fue eh, un, un escaña de frente. Eh, a mí me, me pasó, me, me pegué muy fuerte. Hermoso, me encantó ese libro, me encantó.
4: Eh, Mirá, pero también mi, fue mi, mi gracias. Bueno, a mí Bahía Blanca la verdad que, que me parece también una ciudad muy 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 atractiva, ¿no? Eh, está el libro de Cohen, Bahía Blanca es el primer lugar al cual fue Suárez, la banda Rosario Blefari, como que hay un montón de cosas con Bahía Blanca que, que me parecen que todavía no están siendo, no sé si valoradas, pero pero me parece una ciudad totalmente única, ¿viste? Y eh, seguramente, bueno, ustedes tienen más data de, de cosas increíbles que pasaron ahí, pero es como una ciudad que que tiene como su relevancia, ¿viste? Por lo menos desde mi perspectiva... Y tenemos la editorial Vox
2: aparte, que es una oh. gran editorial.
4: Amén, amén. Me arrodizo. No creo en Dios, pero me arrodillo ante Gustavo López. Totalmente, sí, sí.
2: Bueno, y, hablando, y ya que dejaste el pie, eh, ¿cuándo vas a venir a Bahía Blanca? Porque es algo que le preguntamos a muchas personas, eh, eh, siempre que los entrevistamos, a los que mejor nos caen, en realidad no a, no a todos, eh, y ponele ahora hace unos meses, trajimos sí. a Pablo Ramos. Sí, 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 logramos eh,
0: que venga y dio unas, unas una charlas, charla, los talleres de, de escritura. Eh, Así que a comer ya
2: fuimos a comer, tocó <risa> te, te llevamos música. llevamos a comer, Walter. Así que, claro, te regalamos un montón de birras y libros, si querés. <risa> al, festival el pues,
1: al festival de poesía que se
4: hace ahora en octubre. Lo
1: te invitamos a Gustavo
2: López también a que venga a comer. Ya está, planazo. claro <risa> Sí,
0: sí, yo
4: fui dos veces, conozco, eh, las la veces lo de Gustavo, la suerte que fue eh, uno de mis primeros mejores. Y te juro que me da vergüenza hablar con él, porque, nada, sacó el, desde ese punto... Bueno, ustedes conocen el catálogo del tipo. libro uh -huh. eh, que a mí realmente me... me... Ah. Entonces, eh, se, se conozco está... y, y la verdad que me encantaría ir.
2: Uy, se está cortando un ¿Suelta? poquito. Sí, se corta. ¿Te estás moviendo por casualidad? Ah.
0: No, no,
4: estoy ah. acá sentado. Ah. Perdón, ¿qué, ¿qué se contó? qué partecita?
2: No
0: sé. No, eh, ahora los últimos segundos como que se empezó a... empezaste a hablar de Gustavo la López. Acá. <risas> hubo hubo intermitencias.
4: Sí, no, no, eso, que, que, que fui y, y la verdad que la pasé de reggae ah, blanca, así que, con... sí
0: otra vez. Se corta un toque justo ahí. Sí. Uh,
4: mira.
0: Pero bueno, eh, ya te, te nada te, te robamos un montón de un montón de tiempo. Eh, no, no, ni ahí. La verdad, la verdad es que sí, para nosotros también un placer, súper eh, amén a la charla, nos encantó todo lo que nos contaste. Y, y bueno, nada, agradecerte por, por esta oportunidad de, de charlar con vos y obviamente eh, seguiremos tus, tus futuros proyectos. Estamos acá expectantes de, de, lo, de, la, de tus Novedades. Y
2: ya empezamos a gestionar la visita. ¿eh? Sí, tenés que venir al uh, Festival de Poesía. Verdad.
1: A la gente que lo hace, el Festival de Poesía, invítelo a
4: Walter, por favor.
2: <risa> sí, sí. Ahí vamos a mover un gracias. par de contactos y <ríe> así te venís. cuente
4: <risa> vale, conmigo para, para lo que quieran. Mil, mil, gracias.
0: Bueno, Walter, nos despedimos y bueno, seguimos en contacto.
4: Un abrazo. Amiga, aguante, ¿eh? toda la suerte con el programa y, y otra vez, gracias. ¿eh? No, bueno, a vos. Gracias.
0: Bueno, estábamos hablando eh, recién con el escritor y periodista cultural y, bueno, ya tantos otros talentos, Walter Lescano. Eh, estuvo buenísima,
2: la verdad, la charla. Lástima Le... que se cortó ahí un poquito, porque parecía que podríamos llegar, seguir hablando horas, ¿no? Sí,
0: la verdad que sí, porque es lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Eh, como que tiene la capacidad de, de tocar temas, temas muy diversos y de manera eh, muy, muy copada, entonces te dan ganas de... de de explorar y de conocer sus opiniones sobre... Nada, todo. <risa> sí,
2: aparte que agradable para hablar, porque sí. nos ha pasado que ¿viste? que hay algunos que tienen sí, el lego sí, un poquito más reventado. no Y hay algunas conversaciones que son que más no. mirantes.
0: Sí. O, pero él, eh, ya desde desde que, que le preguntamos a ver si lo podíamos entrevistar, fue un 10. Eh, así que le mandamos un, un gran abrazo y ojalá lo podamos tener en Bahía Blanca. Vamos a hacer un poco de fuerza, ¿no? Sí, sí. ojalá,
1: ojalá que venga. Ojalá que venga, sí. porque es re lindo escucharlo, leer en vivo en la, eh, cuando hace... Estos como café literario, No sé cómo se dice sí. de,
2: Claro, lecturas, lecturas en voz de alta.
1: poesía en voz alta eh, Es muy lindo escucharlo Bueno, o sea,
0: hay, es momento de rosquear sí, sí. Sí, sí. <risa> Bueno, vamos a escuchar un poco de música Y volvemos para cerrar este ciclo Estamos escuchando a la selección de temas de Walter Lescano... ...que puso ahí en Twitter. Eh, fueron de ahí recolectados de ahí específicamente. Eh, todo medio rockero, ¿no?
2: Re rockero. Sí. Tiene, tiene, tiene mucho rock, mucho estilo. Es muy cool. Muy cool. La verdad, me cayó súper. Eh, teníamos algunas eh, novedades para traerles sí, a ustedes. tenemos dos novedades. Hmm. Empiezo yo con una y vos tenés la otra mano. ¿Más menos para decirla? Ah. Eh, una novedad es... Nosotros estuvimos hace, no sé, un mes, unos findes en Factor C, eh, fuimos a una lectura de, de poesía bah, y de narrativa también porque estaba Sagasti leyendo algo y eh, ahí estuvimos viendo eh, la, la perfo que hace de, de, de la lectura de su poesía Alezaguí, Alejandra Sagui, que es profe y poeta de Bahía Divina, eh, yo la conozco ya hace bastante por la carrera y vos Vicky te compraste un libro de ella y ahora la novedad es que este libro eh, que se titula Cucha, tipo Cucha, Cucha, de hecho ella hace eso en, en su lectura de poesía, hace esos ruiditos, eh, va a salir por una editorial que es súper, súper nueva, de hecho se estrena la editorial con, con su libro de poesía. Eh, la editorial se llama Moscú. Y es de do, de una pareja de, de poetas de Mar del Plata, que son Mati Moscardi y Lara, creo que se llama la mujer. Y van a estar presentando eh, este libro el viernes 19 en Pez Dorado. Después vamos a tener el flyer, lo vamos a subir a historias para que se acuerden pero ya vayan eh, reservándose el viernes en Pez Dorado, supongo que debe ser a las 9, por ahí arrancará, que va a haber lectura de poesía, presentación de este libro y, y, y bueno, lectura de ella, que está bárbaro. Si tenemos... ¡Ah, sí! Tengo un video que me pasó... Eh, tengo un video que me pasó que... Mmm, donde ella está haciendo eh, como una pequeña actuación porque además ella ha hecho creo que eh, danza, contacto, expresión corporal, entonces tiene mucho de lo performático todo lo que es eh, su lectura y está bárbaro, así que si lo quieren eh, si la quieren escuchar pueden ir, si pueden ir a comprar el libro, todo, y la otra novedad que tenemos es eh, que María Emilia Lul, eh, que es una de las conductoras de Agenda Bahía.
0: Sí, que ese es el programa que sigue ahora a, al, que nuestro. Sigue al, al nuestro, sí, que es
2: Jueves de Chicas. Eh, va a publicar su primer libro de poesía, que se titula Sentipensante. De hecho, ya está, la preventa sale 1200, baratísimo. Pueden pedírselo, encargárselo a ella por Instagram. Sí. Sale en septiembre. Sale en septiembre, ya uno lo puede ir encargando y... Eh... Nos gusta porque acá convergen dos, am dos amistades nuestras, que es sí. eh, Emilia y también eh, la editorial que, que la publica es Unidad de Sentido, de sí. Nico Meti, que estuvo quien con nosotros. A también le
0: mandamos un gran abrazo y lo felicitamos por esta iniciativa. Tengo acá el libro, va a salir 1.200 pesos. Eh, y bueno, creo que ya lo pueden pedir, así que eso se pone en contacto con ella, que eh, tiene el Instagram.
2: Es... Sí, si lo buscan es... María-emilia .l. Sí, L,
0: eh, o en unidad de sentidos, supongo que ahí también lo deben poder eh pedir, así que eh, bueno la, la, la felicitamos sí, y obvio. estamos eh, muy ansiosas. Sí, por... aparte
2: hemos visto su, su, su crecimiento en redes, todo va, al menos eh, yo he visto eso que ahora hace poco estuvo leyendo en eh, Don Osvaldo su poesía eh, siempre nos tira muy buena onda con nuestros programas, le encantan los, los escritores que traemos sí. eh, así que la verdad la felicitamos mucho a ella y también a Nico que lo queremos un montón y bueno a Alex ahí también por su, por su... Por su libro, que sí. además la portada es hermosa. Sí, la editorial me, me encantó. Nos eh... encanta todo lo que sea eh, independiente, sí. autogestionado. Recuérdame el nombre, de ¿cómo era el Moscú. nombre de la editorial? Moscú. Moscú, hermosa. Sí, y el libro, Cuchá escucha escucha de hecho la portada está bárbara después vamos a compartir todo para que no se olviden y lo vean en redes Sí. recuerden seguirnos en instagram las.ñonias con n sí. sin Ñ. le
0: mandamos muchas felicidades a esas dos poetas mujeres eh, vallenses y lo mejor para ellas eh, y bueno nada se nos ha Ido
2: el programa de hoy. Gracias, Benja, por venir. Estuviste sí, medio calladito hoy, pero.
0: Sí, no quería, no
1: quería interrumpir a Walter porque. Vos no, inter... me estaba muy. Ah, no, a Walter no. Walter,
0: con... no lo interrumpa, pero a nosotras siempre estás habilitado.
1: Bueno, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer venir.
0: Bueno, eh, gracias a vos y nada, como siempre te, te repetimos, eh, nos, nos gusta mucho tu visita en el estudio. Así que eh, nos despedimos. Esto ha sido el programa de hoy, el especial de Walter Lescano. Seguramente dentro de poquito lo vamos a estar ya subiendo a nuestra carpeta de Spotify, recuerde que todo está ahí y, y bueno, nos encontramos el jueves que viene